0: Individuel et collectif Ces deux notions sont traditionnellement opposées dans la pensée occidentale et cette opposition, plus particulièrement avec la crise liée à la pandémie mondiale, semble sceller aujourd'hui la victoire ultime d'un individualisme triomphant au détriment d'un collectif conspué et en crise. Et si on essayait de repenser différemment la question de l'individualisme et du collectif en allant explorer du côté de la philosophie africaine, et plus particulièrement de la sagesse Ubuntu Signifiant Humanité en langue Sosa, cette philosophie de l'unité par les liens qui nous définissent a été mise en lumière par le projet de réconciliation post-apartheid mené par Nelson Mandela et Mgr Desmond Tutu, qu'il avait notamment traduite par son expression devenue célèbre « Je suis parce que tu es ». Beaucoup de choses ont été dites sur Ubuntu, et notamment le fait qu'elle n'était qu'une sagesse africaine, difficilement exportable. Pour contredire cette idée reçue et réductrice, et nous aider à comprendre cette philosophie dans sa dimension universelle et sans un prisme occidental, j'ai demandé à Mickey Masongo, docteur en philosophie et auteur de nombreux livres, de nous parler de Ubuntu dans ce nouvel épisode du podcast S'ouvrir aux différences. Alors qu'est-ce que Ubuntu et comment cette philosophie universelle de la relation peut-elle nous éclairer pour un leadership conciliant individuel et collectif, fait de cohésion et d'interdépendance Merci Miki de ce moment.
1: La, la philosophie, cette philosophie africaine à dimension universelle utilisée en Afrique du Sud pendant l'apartheid hein, le, par les prix Nobel comme Nelson Mandela et Desmond Tutu le mot Ubuntu désigne un idéal de société opposée à la ségrégation instrument promouvant la réconciliation nationale là j'essaie de mettre un peu le contexte une notion qui se traduit par l'humanité et la fraternité en savoir occidental, on dirait, ça veut dire humanité. Il y a l'humanité en tout être, il y a la fraternité chez tous les humains, c'est le Ubuntu. Parce qu'on le trouve dans beaucoup de langues, comme le, le, la langue Sosa en Afrique du Sud. Moi, je suis swahiliphone. En swahili, on dit Bumuntu. Euh, vous voyez, il y a le radical reste. ubuntu. ça veut dire l'humanité. Donc, ce qui fait que celui qui est devant vous, il y a une humanité en cette personne comme celle qui est en vous. Alors, nous sommes dans une fraternité universelle liée par notre humanité. Donc, ça, c'est un élément très important. Même quand on parle de euh, « je suis quand même » dans cette interaction, dans cette réciprocité, mais le fond qui sous-tend euh, ce « je suis car tu es », c'est d'abord ce... Cette humanité, que ça va transcender toutes les notions de ségrégation. On comprend bien pourquoi la société est frappée par la ségrégation raciale en Afrique du Sud. et Comment Mandela et Desmond Tutu, au lieu d'aller de, de, de la violence à la violence, ils disent, mais même dans le bourreau, même dans celui que je n'aime pas, il y a l'humanité. Comment transcender les, ce qu'on appelle en philosophie les accidents de l'être, avoir l'être en soi ça, je trouve que c'est très important à retenir quand on parle de, du Ubuntu. Déjà, au niveau de qu'est-ce que euh, cette pensée Ubuntu. Ce terme, je disais, ce terme Ubuntu incarne la croyance en un lien humain universel. C'est pourquoi je disais, si on applique l'intersubjectivité de Husserl à un Allemand, à un Français, à un Congolais, c'est parce qu'il y a le rapport entre les humains. Et le Ubuntu, sous tant aussi cela, il y a ce rapport universel entre les humains, ce qui fait que l'applicabilité de, ce de cette même pensée elle, est, elle transcende les barrières géographiques, historiques, les barrières que l'on peut, peut essayer de créer. Donc un lien profond et sincère qui pousse à respecter chaque individu comme par essentiel de notre propre humanité. Ça c'est très important. Je le disais déjà que Ubuntu, ce n'est pas seulement en langue Sosa, qui est une langue de l'Afrique du Sud. On trouve cette, ce même radical, ce même mot dans plusieurs langues d'Afrique. Mmh. Euh, en Swahili, je disais déjà Ubuntu, euh, on peut trouver en Lingala, en, en Zulu, en, en Kinyarwanda. Il y a beaucoup de langues qui traduisent cette, euh, cette idée essentielle autour de l'humanité. Alors du coup, je comprends bien pourquoi cette traduction qui devient un peu universelle de Ubuntu comme « je suis car tu es », c'est dans le sens qu'il y a l'humanité en chaque être. Si je suis, euh, je suis ce que je suis, c'est parce que tu es aussi ce que tu es, mais le lien qui nous unit, c'est cette humanité. On va bien voir aussi, quand je vais parler des cinq conseils dans le management, dans le monde du travail, le regard que chacun peut avoir en face de l'autre, que ce soit un manager ou un employé simple, s'il y a à transcender ces, ces, ces liens un peu, on pourrait dire, dans le sens pyramidal du terme, de dire « je suis manager ». Si je suis manager, parce qu'il y a quand même euh, des employés qui ont un rang un peu moins que le mien. Donc, Et comment nous pouvons être en lien les uns les autres malgré ces différences de la hiérarchisation un discours adressé à, à un hommage à Nelson Mandela, Barack Obama disait ceci « Mon humanité est inextricablement liée à ce qu'est la vôtre. Je suis parce que tu es originalité face au nous collectif.
0: »
1: Donc vous voyez, s'il y a un lien entre les humains, c'est d'abord notre humanité. Mais ça, cela pose pose la, un problème philosophique de se dire qu'est-ce que c'est l'humanité qu'on n'arrive pas, qu'on qu n'aborde pas dans, dans cette définition est-ce que l'humanité elle est définie par la raison elle est définie par la culture elle est définie par ça savoir elle est définie par quoi on définit l'humanité quel est le critère de définition de ce que c'est l'humanité parce qu'il y a une forme de, de la hiérarchisation il est plus humain que les autres ils sont moins humains que nous, ils sont plus humains que nous, qu'est-ce que c'est l'humanité Là, ça peut encore aider à creuser davantage. J'ai fait exprès de prendre ces philosophes de la relation Husserl, Lévinas, ou même Buber, on peut en citer d'autres, ou moi, Ubuntu, comme on a, cette ontologie autour de la relation. Et comment appliquer uniquement Husserl, Lévinas et euh, au niveau universel, et pourquoi ne pas prendre aussi Ubuntu au niveau universel C'était ça mon enjeu dès le départ. Cette humanité, elle est bien définie au niveau de la relation. Le but, c'est de ne pas enfermer une pensée dans un seul cadre. Ubuntu, ça ne peut pas seulement s'expliquer au niveau philosophique, relationnel, comment cela peut s'appliquer à beaucoup d'autres perspectives, comme dans le monde du travail. Ça, c'est lire une petite citation de Desmond Tutu euh, qui parle de quelqu'un Ubuntu. Il dit Quelqu'un Ubuntu est ouvert, disponible pour les autres, dévoué aux autres, ne se sent pas menacé parce que les autres sont capables et bons car il possède sa propre estime de soi. Alors, d'autres euh, termes, je pourrais dire que euh, quelqu'un qui, qui est Ubuntu est ouvert à ce qu'il puisse trouver euh, d'autres personnes comme, comme, comme soi-même, qui peuvent avoir de des bon, des bonnes qualités ou peu de qualités, mais qui est disponible et ouvert à partager cette humanité, sans, sans jugement ni sans frein par rapport à la relation. Et cela implique directement les, les principes éthiques de, de la pensée Ubuntu dont je parlais tout, tout à l'heure. Je vais beaucoup faire le lien avec l'ontologie de la relation chez Buber, chez, chez, chez Husserl. Alors, Ubuntu, c'est une école d'interdépendance. Ça, je peux tout oublier, mais ça, je peux retenir. L'interdépendance, ce n'est pas comme une forme d'avilissement. C'est-à-dire, c'est de découvrir que je, je suis parce que tu es, je suis parce que j'ai besoin de ce que tu es pour moi. Je me réalise pleinement parce que ta présence m'apporte quelque chose, cette interdépendance des êtres. Alors, il y a une très belle, très belle pensée que j'essaie de puiser dans un, dans un article. J'ai retransformé à ma manière. Tout ce qui vit ou existe sur la terre est interdépendant. Cela signifie que si j'existe, c'est parce que tu existes. C'est le, le principe fondamental de Ubuntu. Si j'écris, c'est parce que tu me lis. Et si je parle, c'est parce que vous m'écoutez. Si je propose ce que je propose sur un site, par exemple, c'est parce qu'il y a des gens qui vont lire, qui vont euh, interagir, qui vont critiquer ou qui vont apporter quelque chose de plus. Si ce site existe, c'est parce qu'il l'est visité. S'il existe par soi, sans qu'il y ait une interaction, il y a un petit problème. Donc l'interdépendance, vous voyez jusqu'à quel point on va avec l'interdépendance, cette relation dont on parle, cette réciprocité relationnelle. Ce qui m'importe désormais, ce n'est plus ma propre survie, mon épanouissement personnel, mais c'est surtout la vie avec les autres. Comment... Les autres interagissent dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon travail. Comment ils m'apportent quelque chose de plus C'est l'interdépendance humaine. Elle s'étend à tout ce qui existe, à tout ce qui arrive dans ma vie. Et puis, on peut étendre cette interdépendance humaine à tous les niveaux. Au niveau écologique, au niveau de pré préservation de la nature, au niveau des espèces, au niveau de la sauvegarde de la planète. Donc, on peut étendre cette pensée dans dans plusieurs domaines. Et je pense que eh, ce que vous avez aussi développé, je pense, en, en, en lisant un de vos commentaires, dans votre livre certainement, est sur l'intelligence inclusive. C'est ce que j'ai trouvé chez Martin, Martin Buber. Hein, chez Martin Buber, on trouve, il développe dans son livre « Je et tu », je le cite, « Je m'accomplis au contact du tu. » Et je deviens... Je en disant tu. Toute vie véritable est rencontre. La relation avec le tu est immédiate. Entre le je et le tu ne s'interpose aucun jeu de concept. C'est une vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas une machination intellectuelle de dire je tu. Une gymnastique intellectuelle, c'est dans la relation, c'est dans le vrai. Je me réalise que je, je dis je, c'est parce qu'il y a un tu qui est devant moi. Et pour Buber, je pense qu'on est d'accord. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut comprendre la philosophie de la rencontre, la philosophie de la relation. Et moi, j'ai pris un autre, un autre exemple qui est aussi très, très frappant, qui rentre dans cette ontologie de la relation, c'est Lévinas, dans Totalité infinie. La rencontre avec l'autre s'accomplit dans le visage. La notion du visage, bon, une notion particulière à sa, à sa philosophie, mais on peut comprendre avec le, le lien avec Ubuntu. La notion du visage est fondamentale chez Levinas. Il la définit comme la, la façon dont l'autre se présente. C'est par le visage que s'exprime l'altérité de l'autre. L'autre aborde le moi, le bouleverse de l'extérieur et l'appel. Je deviens moi-même en répondant à l'appel de l'autre. Alors, m'inspirant de cette philosophie de la relation Ubuntu, en passant par Buber et Levinas, c'est l'analyse la, 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 que je fais dans mon livre sur la philosophie de l'interculturel, j'affirme que la culture A ne peut pas se réaliser sans la culture B. Penser qu'une culture s'auto-engendre est une illusion démesurée. Toutes nos cultures naissent soit des cultures qui disparaissent ou se forment sur base d'emprunts. C'est la logique de la réciprocité, même au niveau des cultures. On voit très bien qu'il euh, y a des, des choses que nous faisons dans nos, nos propres cultures. On, 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 peut, on peut être peut-être dans l'évidence de dire ça, ça nous appartient, mais peut-être pas. On l'a emprunté ou ça vient d'une culture qui est déjà morte hein, ou qui est désuète. Se savoir en autrui, se mettre à la place de l'autre, apprendre à écouter l'autre pour mieux le comprendre, rejoint bien ce que Ubuntu enseigne. Parce que le prix Nobel de la paix, Desmond Tutu, toujours prôné, il est connu pour ça, de la, en faveur de Ubuntu, a essayé de résumer cette, euh, cette pensée de Ubuntu au niveau de la relation dans cette euh, perspective. Il dit mon humanité est entremêlée inextricablement euh, à l'humanité de l'autre qui est en face de moi. Lorsque je te déshumanise, je m'inflige le même traitement sans le savoir. On ne peut pas comprendre sagesse Ubuntu sans mettre le fond de l'humanité. Le fond de l'humanité en nous fait qu'il y ait cette passerelle entre le « je » et le « tu » entre celui qui est en face de moi et moi-même. Et ce qui fait que euh, Ubuntu traverse aussi les, les continents, les cultures, les épistémologies, c'est par le fait même que c'est une ontologie de la rencontre. Elle peut s'appliquer à tous les lieux, elle peut s'appliquer à, tout, à toutes les formes de pensée. Au départ, Um, au départ, ceux qui ont critiqué euh, la, la pensée Ubuntu, dès le départ, ils s'étaient beaucoup basés sur la sagesse africaine. Parce que dans la sagesse africaine, on voit bien chez Temple il, il définit euh, l'homme à travers le « nous » collectif. Parce que le, le, la personne comme individu a été beaucoup critiquée dans la pensée africaine, que l'individu est complètement euh, effacé absorbé par le collectif, par le groupe. Mais je pense que c'est une manière de caricaturer un peu ce que c'est la, la, la force de cette pensée Ubuntu. Si ce n'est pas pour rien que Mungi N'Gomane, à, à, en définissant Ubuntu, et, elle a dû prendre cette définition du « je suis car tu es » justement pour montrer que dans la pensée Ubuntu, il n'y a pas que le collectif, hein il y a aussi la singularité, la particularité de l'être. Pourquoi Parce que euh, généralement, je, 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 je le dis comme africain, on dit qu'en euh, Afrique, contrairement à l'Occident, l'Occident c'est l'individu, en Afrique c'est le collectif, euh, c'est le groupe, c'est le familial, c'est toujours le groupe qui a la primauté sur l'individu. Et je pense qu'il faut toujours comprendre que le collectif a la primauté sur l'individu dans le sens que l'individu ne peut pas se définir tout seul sans appartenir à un groupe. La définition de, du singulier est toujours attachée au collectif dans la pensée africaine, dans la pensée Ubuntu. Et je comprends tout à fait que quelqu'un puisse définir « nous sommes… Euh, » C'est difficile de dire ⁇ nous sommes parce que vous êtes ⁇ C'est un autre terme, rendre au pluriel ce qui est au singulier. Mais dans la pensée pure, ça serait eh, ⁇ même si je suis ce que je suis individuellement, mais j'appartiens à ⁇ j'appartiens à un groupe eh, ⁇ L'apartheid ⁇ quand, quand Mandela ou Desmond Tutu disent « je suis parce que tu es », ce n'est pas Mandela qui doit dire « je suis comme Mandela individu ». Il le dit le « je suis », c'est l'humain, l'humanité en lui et cette humanité qui, qui regroupe tous les Noirs de, de, de l'Afrique du Sud qui étaient dans la même situation que lui. Le, je pense que s'il y a le « je suis parce que tu es », c'est l'humanité qui prime. Contrairement à ce qu'on appelle dans le collectif de la pensée africaine, de dire le « nous » a toujours la primauté sur l'individu. Et du coup, l'individu n'est plus libre de décider par lui-même parce qu'il est opprimé par la, la philosophie du groupe. Vraiment de distinguer bien euh, la pensée Ubuntu de cette grande sagesse africaine parce que sinon on réduirait Ubuntu à la sagesse africaine. Ubuntu est une facette, facette de ce que c'est la pensée africaine. Et cette facette de Ubuntu se focalise sur la relation. Parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui parlent collectif. Je vous donne des cas très concrets, peut-être, pour être précis. Quand on parle du collectif qui a la primauté sur l'individu, c'est d'abord au niveau éducationnel. Au niveau éducationnel, dans la sagesse africaine, l'enfant n'est pas éduqué que par ses parents, papa et maman. L'éducation, qu'elle soit diffuse, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit en famille, c'est tout adulte qui éduque l'enfant. Donc, le poids de l'éducation des, des plus jeunes incombe à tous ceux qui sont plus âgés. Donc, vous voyez comment le collectif a une primauté sur, sur l'individu. Et même au niveau de solidarité, euh, on ne peut pas te laisser tout seul si tu n'arrives pas à t'en te, sortir dans la vie et que la, la famille et la société te laissent tomber. Tout le monde vient donc C'est le collectif qui vient en aide à celui qui est dans le besoin. Donc, on, vous voyez comment le collectif à une primauté sur d'autres cas, dans d'autres cas de figure, mais dans le Ubuntu, on peut partir du collectif pour parler de, de la singularité, mais je préfère qu'on parle du, du singulier, euh, donc du, du particulier face à particulier, sa... particularité que se trouve en chacun de nous être. important. Je le disais au début, on est dans un contexte de l'apartheid. Donc, on a beaucoup amplifié cela dans un contexte précis. Mais je parle d'avant-apartheid, pendant-apartheid et après-apartheid pour essayer de, de me faire comprendre que c'est la même valeur qui traverse toutes ces différentes étapes. Avant, avant Ne parlons pas de, 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 de l'apartheid. Parlons d'abord de, de l'humanité en elle-même. C'est-à-dire que euh, dans la pensée africaine, notre humanité, elle nous lie. Il n'y a pas cette question de compétitivité individualiste pour la question de la réussite tout à fait personnelle. C'est pourquoi euh, certains, certains économistes ou philosophes de la politique sociale disaient en Afrique, les choses ne peuvent pas marcher parce qu'il euh, n'y a pas cette question de compétitivité, parce que le, le jeu complètement absorbé par l'idée du collectif qui plane sur la tête de tout le monde avec l'idée de la solidarité. Et je pense que ce qui anime beaucoup la pensée africaine, la sagesse africaine, c'est qu'on est, est d'abord au niveau de, de ce qui est d'humain en chacun de nous. Avant de parler du jeu, moi le jeu, avant de parler du moi, qui euh, qui parle, il y a d'abord cette humanité le jeu et le moi viennent euh, s'interposer sur cette humanité qui est en moi. Alors du coup, si j'enlève le jeu et le moi, je vois juste l'humanité. Et c'est là que je me rends compte que que ce soit un, un riche propriétaire, un pauvre, un paysan, un, le chef du village, ce qui nous unit tous, c'est cette humanité. Là, je vais encore un pas plus, plus, avant de revenir sur la, la, la pensée occidentale hein, qui dans est votre, dans votre réflexion. Si l'on prend l'humanité comme point de départ dans cette pensée africaine, on l'applique dans un contexte de l'apartheid nous ne méritons pas le traitement que nous subissons parce que nous sommes humains comme vous. Nous avons de la même valeur humaine comme vous. Mais pourquoi vous nous sous-humanisez? Je suis humain comme vous êtes humain. Je suis humain comme tu es humain. Parce que Ubuntu, Ubuntu en soi, c'est ça, c'est l'humanité qui me fait parler. Si vous êtes humain comme moi, je suis humain. Et pourquoi je dois mériter ce traitement que je subis? Parce que si on fait l'inverse, si on fait l'inverse, moi, je vous fais subir le traitement que vous faites subir, vous allez dire, c'est inhumain. Et alors, pourquoi moi, je dois le subir? Donc, vous voyez que le haut niveau, c'est pourquoi je me disais, le contexte est très important. Et après, on peut rajouter toutes les études psychologiques, euh, des concepts euh, sur le moi, les réalités Ubuntu. tout. Et c'est là que je peux comprendre que, la remarque qu'on fait à Ubuntu, c'est parce qu'on fait la remarque à partir d'une euh, base de données. On part de Si quelqu'un part de boober ou qui part de l'étude du moi, du nous, du jeu avec les lunettes occidentales, il aura du mal à rentrer dans Ubuntu parce qu'il y aura une forme d'incompatibilité, parce qu'il ne part pas du point de départ. Alors, pour revenir à votre question qui est très... très très compliqué en même temps, il faut l'avouer, c'est que, vous voyez, dans la pensée occidentale, on a dans l'étude des concepts, on a beaucoup amplifié les choses, en étudiant le jeu qui est différent du moi, le nous. Je pense que quand on parle du « je suis » dans Ubuntu, car tu es, moi, je parlerais peut-être de mon interprétation personnelle, si on demandait à Mungi Ngomane, il pourrait peut-être dire aussi autrement ou quelqu'un d'autre. Moi, je parle plus au niveau de l'être en soi. L'être de, de moi qui vous parle. Et en même temps, comment je peux le distinguer du jeu de, de la personne et en même temps le moi psychologique. Je me dis, c'est moi qui vous parle, je suis parce que, parce que tu es, dans le sens que je suis humain parce que tu es humain. Et de là peuvent découler d'autres compréhensions qu'on peut essayer d'élaborer à partir de ça donc c'est là la, la, la difficulté au niveau de comment trouver la compatibilité entre une pensée existante par exemple dans, dans l'hémisphère occidental et comment comprendre Ubuntu dans son contexte qui est typiquement un autre contexte de naissance de la pensée vous voyez la notion de l'individu tel que euh, on pourrait dire tel que disent les philosophes le solipsisme vraiment un, un, un être coupé de la relation, dans la pensée africaine, ça n'existe même pas. On ne peut même pas penser à un être coupé de la relation. Et du coup, c'est difficile de parler de l'individu, le mot en soi, individu, on sent tout de suite que ce n'est pas pensable que tu sois coupé des autres. « Tu es fait pour les autres euh, ». Il y a un philosophe euh, congolais qui disait la bissoïté. Biso, ça veut dire nous. Il disait, euh, alors on a critiqué sa pensée avec de la bissoïté parce qu'en disant, mais où est le jeu Si vous ne parlez que du nous et le jeu se sent étouffé complètement, l'individu se sent complètement euh, broyé par le nous collectif. Il dit, le jeu ne se comprend mieux que quand, que quand il est en relation avec le, le nous. S'il n'est plus en relation avec le nous, on va le qualifier comment? Je vais parler de, de, des cinq conseils applicables dans le monde du travail. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident de, de prendre une pensée qui est née dans un contexte et chercher à l'étendre au, euh, au niveau universel, si ça peut se faire, au niveau un peu plus grand que le niveau du départ, sans faire beaucoup de gymnastique. Donc, ce qui est d'ailleurs important de faire beaucoup de gymnastique. Donc, on va essayer de démontrer euh, à travers quelques conseils pratiques qui pourraient servir dans le monde du travail et des entreprises et peut-être dans un modèle qui est déjà élaboré, le monde occidental. Alors, le premier conseil hein, que j'essaie de formuler en me basant sur la pensée Ubuntu, je l'ai intitulé comme ça, la primauté de l'humanité et du respect de l'autre. Premier conseil dans le monde du travail, il doit y avoir la primauté de l'humanité et du respect de l'autre. Que l'on soit chef, manager ou simple employé, être humain d'abord, c'est affirmer son humanité en reconnaissant l'humanité des autres dans le travail. Qu'ils soient sous mes ordres, qu'ils ne le soient pas, mais d'abord j'ai des humains en face de moi. Je n'ai pas des machines, je n'ai pas. Ils ont besoin de cette même humanité comme moi. Si je me mets à leur place, comment j'aimerais vivre Alors, on peut me dire que je suis utopiste. J'accepterai ce mot utopique, que je suis utopiste, mais ce n'est pas être utopiste de penser comme ça. C'est parce que dans, de plus en plus, les valeurs humaines dans le monde des entreprises, dans le monde du travail, ont tendance à disparaître. On a, je vais vous donner un exemple très concret avec mes étudiants. Euh, de l'Institut catholique de Paris, Faculté de l'éducation, je leur disais, derrière la copie que vous corrigez, c'est dans le cours d'évaluation, derrière la copie, il y a un visage humain. Les étudiants me disaient, mais monsieur, on a du mal à comprendre ça. Comment y a un visage humain J'ai dit, mais c'est un humain qui a écrit c'est que vous allez corriger. Ce n'est pas une machine, c'est un humain qui a son histoire, qui a sa culture, qui a les circonstances dans lesquelles cet humain a écrit. Donc, la primauté de l'humanité, le respect de l'autre. Pour moi, c'est vraiment un bon conseil qui vient de Ubuntu, qui peut s'appliquer partout et qui se trouve déjà partout, qui n'est pas une spécificité de Ubuntu, mais qui, qui rejoint aussi d'autres pensées, d'autres sagesses dans d'autres pays, dans d'autres mondes. Deuxième conseil. La vie est plus importante que la richesse ou l'argent. Je l'ai trouvé dans, dans, dans Ubuntu. Je vous donne des cas très concrets pour parler de cette pensée africaine. D'habitude, dans la culture africaine, pour un cas de deuil, je vous donne un cas très concret, très basique, qui rejoint tout le monde. La présence humaine, elle est importante que l'enveloppe qu'on peut envoyer, qu'un message qu'on peut envoyer. Alors, accompagner quelqu'un dans les moments difficiles de la vie, dans les moments heureux aussi de la vie, c'est très important. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que dans, la, dans, dans le monde du travail, il y a de plus en plus l'opacité qui se crée, la maximisation, la concurrence et la vie, elle est vraiment mise en jeu si quelqu'un n'est plus utile parce qu'il ben, a eu un problème de santé, avez... non, il ne nous sert plus à quelque chose. La vie n'est plus importante que la rentabilité, ce que nous visons à la fin de l'année. Ceux qui sont appelés à travailler pour rentabiliser deviennent comme des machines qu'il faut absolument utiliser pour rentabiliser. Mais non, c'est d'abord des humains qui sont là à rentabiliser, qui ont les faiblesses, qui ont des, des limites. Comment considérer que la vie est plus importante que la richesse ou l'argent. C'est pourquoi je disais, on va dire que je suis utopiste. Dans le monde des affaires, dans le monde du travail, ce conseil ne peut pas passer. Mais pourtant, c'est important que cela nous apporte quelque chose dans la manière de repenser aujourd'hui le monde du travail, le monde des entreprises qui prend de plus en plus d'autres ampleurs. On est plus dans l'utilité. Celui qui est utile, il nous sert. Ça va, ce n'est même pas sa vie qui est utile. C'est le travail qu'il fait, qui est utile. Qu'il y ait d'autres questions connexes à sa vie, ça ne nous intéresse pas. C'est la rentabilité. Donc, ce principe ou ce conseil oblige à placer la vie d'un être humain comme une valeur à placer au-dessus de tout. Il est inextricablement lié aux valeurs qui accordent une grande importance à la dignité, à la compassion, à l'humanité, au respect pour l'humanité de l'autre. Troisième principe troisième principe l'interdépendance je l'ai dit déjà en passant je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous et non pas nous sommes tous parce que je suis Vous voyez un peu la subtilité qui est là et ça, je suis ce que je suis on doit dire normalement je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous parce que chacun donne de son mieux pour que moi, je sois, je sais pas, tel employé, qui est bon. Mais ne pas dire nous sommes parce que je suis. Alors là, là la donne change. C'est-à-dire que euh, vous dépendez de moi. Nous sommes parce que je suis. Donc, c'est moi le centre, vous n'êtes pas le centre. Dans l'interdépendance, il y a ce, ce système de faire que chacun montre sa valeur, son importance. Est-ce que vous me direz à la fin si ces conseils sont applicables ou bien sont complètement utopiques Je vous laisserai la, la réaction à la fin. Le, le quatrième conseil que je donne, c'est la philosophie du dialogue et de la réconciliation. La sagesse Ubuntu fonctionne dans un sens favorisant la réconciliation plutôt que l'hostilité et l'intransigeance, intransige, voire l'éloignement des parties lors d'un différend, lors d'un problème. La philosophie Ubuntu fonctionne ou travaille, aide les protagonistes, quand il y a un conflit justement, à trouver des moyens euh, de dialogue, des moyens essentiels que d'aller plus, à, que d'utiliser les grands moyens qui mettraient peut-être la vie humaine en danger, qui mettraient en, en danger cette valeur de l'humanité de trouver des moyens, des médiations de réconciliation qui sont favorables à valoriser la vie humaine. Donc, euh, ce principe est très court. Donc, la philosophie du dialogue et de la réconciliation en cas des différents, que d'utiliser des moyens très, très forts, très durs, qui mettent en péril la vie humaine, mais surtout de préconiser une médiation de réconciliation. Le dernier principe qui vient aussi de Ubuntu, c'est la justice réparatrice. L'éthique tout prescrit d'avoir des attitudes positives et de partager en commun les appréhensions. Elle favorise le rétablissement de l'harmonie dans la relation entre les parties et restaure la dignité de l'accusé sans pour autant ruiner les intérêts de la victime. Favoriser la justice réparatrice, c'est permettre que euh, ni l'un ni l'autre ne soit lésé. Mais est-ce que c'est applicable dans le monde du travail? Voilà, un peu, je pourrais dire que j'essaie je, de faire un peu le, le tour de, voilà, de, de ce que moi j'entends par « pensée Ubuntu » et sachant que c'est une, une pensée qui commence peut-être à émerger un peu, mais qui existe depuis toujours, qui n'est pas, vous l'avez bien souligné, j'ai apprécié votre remarque, qui n'est pas dissociée de la pensée africaine c'est un pan de ce manteau qui est la, la pensée africaine, la sagesse africaine. Et la sagesse africaine existe avant Ubuntu dans l'élaboration du concept tel qu'on peut l'étudier aujourd'hui. Mais ce qui est très important aussi à retenir, c'est que c'est très complexe comme notion. On peut, on peut la comprendre dans son contexte très particulier, mais la, la gymnastique intellectuelle qu'il faut faire pour l'appliquer un peu partout, c'est ça qui demande beaucoup d'efforts. Mais je, personnellement, je trouve que c'est une très, très belle pensée, une très belle philosophie qui a encore beaucoup d'avenir. Si on, si on essaye de s'en inspirer, je pense que ça changerait un peu notre manière de voir aujourd'hui le monde. Aujourd'hui, les relations entre les personnes, les relations entre les cultures, les relations entre chef et employé dans, un, dans une entreprise, ça, ça, vraiment, ça peut s'appliquer à, à tous les niveaux. Mais de façon juste aussi